0: le escribo mi nombre en la sienes, él me dice misiana, coge tu tren y nos vamos a Miami allí con los dreads y luego a que estamos por Tanki, luego a Tijuana por tequi no y yo escribo, ya estoy no ready, estoy tranqui, la dice misiana, tren y nos vamos a Miami allí con los dreads luego nos vamos por tanque y luego a Tijuana por tequi y, y yo, yo ya estoy ready, escribimos de country y hasta carretera y manta, no hay miedo, cariño, donde tú quieras, donde sea tu manda Que sabes que soy muy flamenca y me da lo mismo Kentucky que Holanda Estoy aprendiendo noruego, idiomas con conjuros hebreos Te lo crees tú y me lo creo, nos recreamos en nuestro vacío Dame los míos, que llevo el invierno instalado en el cuerpo Desde que te agío, somos al balcón y todo está muerto Este te resucito en mi cuarto, escribiendo sonetos de esto Pensando en el mar y en los días En los que el planeta era nuestro Lo que era nuestro Siempre hemos sido los polos opuestos El fuego y el agua Y a golpe golpes de fragua y cemento Palitos para nuestra cabaña Palitos para nuestra cabaña Pilla el abrigo y nos vamos pa' Ucrania Que aquí no hay na caraña Más que la rabia Te juro no es solo palabras, Te traigo licores de Siria Te barro para ti la galaxia En serio Yo viajo así así, tengo un sitio libre Vivo por si sí, te apeteciera acompañarme Con lo poco que hay, lo poco que tengo Yo viajo así, me muevo así, tengo un sitio libre Y si no vienes tú, que no venga nadie digo por si sí, te apeteciera acompañarme Y si no vienes tú, que no venga nadie Yo viajo así, me muevo así And we'll sleep
1: Bueno, y esta, como muchos habréis descubierto, eh, no es otra que Gata Katana. Eh, la perdimos hace tres años, pero bueno, sigue presente con nosotros. Eh, bienvenido y bienvenida a este nuevo programa de Café en Andaluz, estos cafés de cuarentena que tenemos en directo. Y en esta ocasión, especialmente interesante, tenemos con nosotros a Virginia Piña, que es portavoz del SA en Jaén, y miembro de Mujeres Andaluzas que Hacen la Revolución, además de articulista en diversos medios como El Salto o La Poderío o el Portal de Andalucía. Bienvenida, Virginia.
2: Hola, gracias gracias por invitarme a, a estar aquí con, con vosotros. Y, Hola a
1: tenemos, todas y todos. tenemos también a, a nuestro inestimable colaborador, Raúl, estrella Andalucía en Twitter.
3: Hola, buenos días.
1: Eh, bueno, para empezar un poco y entrar en calor, eh, quería preguntarte, Virginia, cómo ves que si piensas que con esto de, de la mujer andaluza y tal, ¿crees que la cuarentena y todo lo que rodea, el, la pérdida de condiciones laborales, los ERTE, el paro en la actividad laboral, ¿crees que la mujer andaluza puede ser una de las grandes perjudicadas de esta situación?
2: Eh... Bueno, tenemos que partir de la base de que la mujer andaluza, o sea, en Andalucía las mujeres ya de por sí, ya sin cuarentena y sin coronavirus, ya sufrimos una sufrimos una precariedad bastante bastante eh, eh, bastante real, ¿no? O sea, que, que está ahí, que, que lo sabemos, lo sabemos porque los datos nos dicen eso. No hace falta eh, en fin, datos empíricos que nos dicen que, la, que el paro es mayor en, en las mujeres, que la, lo, los trabajos más precarios están más ocupados por las mujeres por lo tanto, eh, si esto nos afecta a todas y nos afecta a todos pues con, con, conforme mayor es la precariedad que vivimos que vivimos antes de, de la bueno, pues esto de la cuarentena y, de, y del coronavirus, pues pues peor va a ser, va a ser, en esta, va a ser después no esto pues bueno es ya creo que había un artículo muy interesante que era del Salto, que, que nos decía que el rostro de la mujer, el rostro de la pobreza en el Estado español, era una mujer andaluza de las periferias de las grandes ciudades con, con cargas familiares y monoparental, bueno, ¿sabes? O sea, bueno, monomarental, por decirlo. Por lo tanto, pues si ya de por sí somos precarias, la situación de, de no poder salir a la calle a vivir, a, a vivir o a ganarnos el, el pan o el día a día, pues se acentúa todavía más, ¿no? Como al final, pues bueno, tenemos, tenemos muchas poblaciones, muchas mujeres que trabajan pues cuidando, cuidadoras la limpieza o, o como yo misma, ¿no? Dando clases, que con, con todo esto pues se paraliza toda la actividad, se no, no podemos salir fuera y, y entonces porque, bueno, el confinamiento también supone el no, bueno, no tener que, que comer, ¿no? Y ya no solamente eso, sino que bueno, las medidas que también da el gobierno, pues muchas veces son medidas que... que van a parar a manos de mujeres que, que están bueno que están dadas de alta, ¿no? que están dentro de lo que yo conozco un poco como el trabajo institucionalizado, ¿no? El trabajo que, que, que bueno, que cotiza la seguridad social y todo, y tal. Las mujeres que no están dadas de alta, las mujeres que, y que somos, una gran, somos una gran, un gran porcentaje de este, de este trabajo encubierto, pues bueno, pues no, evidentemente no va a ser difícil que nos veamos eh, en fin, que, que podamos salir, salir adelante, ¿no? O sea, ya esto ya es el día a día y en fin, y sobre todo el, el no sabes cómo nos, nos va a gestar, ¿no? La incertidumbre, vamos, encarnizada, ¿sabes? Bueno, ahora tenemos dinero a lo mejor, porque en fin, hemos podido ahorrar, pero que a lo mejor dentro de dentro de una semana pues ya no podemos mantenernos. ¿no? Y quien tenga carga familiar y tal, pues, pues lo sufrirá mucho más. Al final Todas aquellas personas, todos aquellos colectivos que estén en situación de precariedad, pobreza, pues con toda esta, con toda esta cosa se agudiza mucho más y, y es una realidad que, que también nosotras pues, la, la sufrimos y la, y la vamos sufriendo. ¿no? Ya no solamente durante la cuarentena, sino a ver qué pasa después de ella. ¿no? Y después a ver cómo se cómo se consigue paralizar pues todo, todo, toda esta crisis que que vuelva en fin, pues a ser una crisis del capitalismo y que nuevamente pues eh, vamos a tener que cargarlo sobre nuestra espalda pues, quienes es la han cargado durante, durante todo, toda la historia del capital?
1: sí En definitiva, mientras no se cambie el modelo que es lo, lo fundamental en Andalucía, ya se va a seguir dando esa explotación económica y esa explotación de género por supuesto, no cambiemos no solo el modelo económico sino el modelo social que después de esta cuarentena, seguirá siendo el mismo.
2: Uh -huh. Sí, vamos, yo en fin, Esto es ¿sí, crisis física ¿no? decirlo. Uh -huh. En fin, que después de esto, pues bueno, se si seguirá intentando, quien tiene al final el poder, el capital, seguirá intentando sacar taja a costa de por recorte en derecho laboral y derechos sociales las clases más, más empobrecidas, ¿no? Ya está, así.
4: Lo estamos viendo.
3: Claro. Y de hecho, Virginia, una de las soluciones para combatir esto era el feminismo. El feminismo. Eh, hace poco, una declaración de Teresa Rodríguez de, fueron muy criticadas por hablar de, de feminismo andaluz. Eh, ¿Tú cómo definirías el feminismo andaluz o, o, o si tendríamos que hablar de feminismo?
2: Bueno, a ver. Eh... La cosa es, bueno, es que ahí pasó, pasaron varias cosas y de hecho lo hemos uh -huh. comentado varias compañeras que estamos dentro de, de tu esta, de esta historia. Sí. O sea, primero que, bueno, que de Teresa Rodríguez, en un medio como el podería de Feminismo Andaluz, y a partir de ahí surgiera todo un debate sobre qué es el feminismo andaluz en, en redes sociales. Cuando en verdad muchas compañeras llevan muchos años en el feminismo andaluz y construyendo el feminismo andaluz, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, ¿qué es el feminismo andaluz? Bueno, el feminismo andaluz yo creo que ahora mismo es una cosa que, que no le hemos juntado para... O sea, en fin, no hay una definición todavía latente, sino hay, que dif hay, hay diferentes perspectivas, diferentes formas de, de entenderlo. Para mí yo creo que, que el feminismo andaluz es aquel que habla de la territorialidad, no de lo que supone ser andaluza. No solamente mm. ser ser mujer, no sino la, la no la interseccionalidad que surge y que vivimos y que está en ir día a día de las mujeres, que nacemos en la clase obrera, en la clase obrera andaluza, y que yo que somos, que somos mujeres, ¿no? que no tenemos las mismas realidades sociales que pueden sufrir o que puede tener una mujer que está bueno, en el norte de, de Europa o incluso en el norte del Estado español. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues bueno, como se dan diferentes realidades y diferentes formas de combatir pues las la opresiones o los dolores de cabeza como, o de barriga, como dice Pastora Feligrana, yo creo que hay que dar diferentes también soluciones, o por lo menos... Eh, situar eh, los conocimientos y situar la, la, las soluciones, ¿no? Claro. Si Andalucía, pues o, para mí por ejemplo, ¿no?
4: Eh,
2: eh, o, en fin, si Andalucía tiene cuatro millones de hectáreas, hectáreas cultivables, hectáreas de cultivo, hectáreas de campo, pues a lo mejor una de las soluciones para mm, dar comida o dar mano de obra o dar trabajo, no sé, sería pues quizá que, que es todas esas toda esa tierras puedan estar en manos de trabajador y trabajadora. Sería mm. un para mí, ¿no? Sí. Entonces puedes poner la, la, la territorialidad, es poner el, el discurso de, de los privilegios que surgen a raíz de, esta, de estas
4: territorialidades dentro de, del debate.
3: Claro, al pues fin sí. y al cabo, sí, pero...
4: No, sí, sí, sí. Dime.
3: Ah, no, al, decía que al fin y al cabo es adaptarse a las condiciones de periferia no que que, que tiene Andalucía.
2: Claro, exactamente. exactamente. Claro, a raíz de esto, es lo que veníamos diciendo, a raíz de esto, pues, de que Teresa Rodríguez dijera que ella sí creía en un feminismo, en un feminismo andaluz, surgieron diferentes debates o discusiones sobre qué era ese feminismo andaluz, ¿no? Y de hecho, uh -huh. surgieron contestaciones bastante. Yo creo que bastante insultante o, o, o creo que para las mujeres de Andalucía no uh -huh. hay respuestas que la verdad que dejaba mucho que desear en cuanto a empatía y en cuanto a, nece a necesidad de entendernos y de entender que es lo que lo que hablamos no pues no sé. recuerdo la contestación de una mujer de Twitter que bueno esto que era poner coño en la ineta
4: sí bastante...
2: En fin, insultante. La cosa es que, bueno, nosotras sí. O sea, no es dejar de lado el feminismo, no es, ni siquiera, por lo menos desde mi punto de vista, construir otro fem feminismo diferente a... Sino a lo mejor es eh, saber aplicar lo que se ha construido a la situación de periferia de Andalucía, a la situación de, de, de todo lo que implica ser, ser andaluza.
1: ¿Y políticamente cómo crees que debería estructurarse o canalizarse la lucha para conseguir subvertir esa situación?
2: ¿Políticamente refieres institucionalmente?
1: ¿O orgánicamente? A lo mejor pues ya que está el papel que podría tener el sindicato andaluz de trabajadores, un partido político o por supuesto institucionalmente si se llegase a, a tener capacidad para ello.
2: Bueno, yo creo que eso todavía. Eh, es pronto, o sea, ¿no?
1: está años luego. Lo... Es,
2: queda camino. Yo, de todas formas, tampoco te creas tú que yo soy muy. Yo, o sea, no soy muy fan o muy propensa a que si tengo una canalización dentro de organizaciones ya estructuradas. ¿no? Yo siempre lo he pensado y siempre lo voy a pensar que si queremos hacer feminista algo, es, siempre llanamente hace falta es aplicar ese feminismo dentro de, de la estructura. Entonces, si, si el sindicalismo y si los partidos quieren quieren tal, pues bueno, pues solamente tienen que aplicar o tienen que mirar o cómo, cómo se está llevando a cabo y qué es lo que se está haciendo. No hace falta que, o sea, quiero decir, mmm, no hace falta que la gente que o quienes ahora mismo estamos apostando, estamos hablando de feminismo andaluz, nos organicemos dentro de estos sindicatos o estos, o estos partidos, ¿sabes? Sino que los partidos existen y que pueden en todo momento pueden coger y pueden llevar a cabo todo esto o sea, que... así que es verdad que bueno, no existe una organización que se llame un feminismo andaluz ni, ni nada, de hecho es diferente eh, colectivo, diferentes iniciativas que hablan sobre sobre lo que es el andaluz y, y bueno, yo creo que de momento eso es eh, suficiente y necesario, ¿sabes? También muchas veces asumir tanta responsabilidad ¿sabes? De llevar a tantos sitios y tener que construir tantas cosas es costoso para, para aquí. Entonces, pues bueno yo creo que que poco a poco y ya está, de forma, bueno, también hay partidos que están asumiendo esto del feminismo andaluz ¿no? Que y que han asumido, cena Andaluza lo asume, Adelante Andalucía lo asume, o por lo menos, no sé, hay un guiño, ¿no? ¿Intento?
1: Sí, superficialmente al menos, ¿no? Como un poco.
2: Sí, sí. Pero vamos, no sé.
1: ¿Y crees es que, que, ser, que, el, que.? Entonces, ¿crees que el trabajo no debe canalizarse con. O sea, de, ¿consideras que es mejor que el trabajo feminista se haga en, en organizaciones ya.? Por ejemplo, eh, un partido. ¿O crees que debe haber propias organizaciones feministas fuera de ese partido?
4: Mm... Entendiendo que no son
1: incompatibles, por supuesto, que pueden existir claro. ambas, pero ¿cuál consideras que es la más acertada?
4: Claro.
2: Yo creo que, que el feminismo o sea, no puede estar aparte de lo que hay, ¿sabes? O sea, no, no debe de ser exclusivo, ¿no? Sino que yo creo que la forma de pensar y repensarnos las mujeres, o desde de, de nuestra posición, tiene que al final verse reflejado en algo mucho mayor, o sea, yo, en fin, para pa poner un ejemplo, ¿no? Nosotras en Jaén, para ejemplificarlo, ¿no? Creamos un colectivo que todavía funciona, que es Comando Sororidad. Este colectivo estaba integrado solamente por, estábamos solamente por mujeres, ¿no? Y recuerdo que hubo un gran revuelo porque éramos mujeres, porque había visto cómo iba a repercutir en, en, en el resto de organizaciones con las que compartíamos espacio, que era el centro de Jaén en pie, si sí, al final nosotros nos quedábamos en nuestro en nuestro rincón en nuestro núcleo en nuestro de nuestra organización y no salíamos claro el tema es que si tú te quedas recluida en solamente lo que es el feminismo y el debate solamente lo, lo lleva a cabo dentro de lo que son las organizaciones feministas realmente yo creo que, que no se da un cambio en todo el proceso social ¿no? y en todos los en todas lo, las organizaciones sociales por lo tanto eh, lo que nosotros hagamos dentro de, de nuestra de nuestro nuestras organizaciones, a lo mejor feministas, tiene que al final terminar repercutiendo en el resto de organizaciones. Por lo tanto, yo soy, de la pregunta que tú me has hecho, yo soy partidaria de que, eh, o, sea, tenemos que o sea, tiene que estar en, en los partidos políticos, tiene que estar en los sindicatos y tiene que estar en todos los, los rincones de, de la sociedad. Mm. Porque si no, al final es... Eh, eh, yo qué sé, de qué me sirve a mí cambiar, o qué me sirve a mí eh, eh, cuestionarme los privilegios, o cuestionarme las situaciones, si quien está a mi alrededor no lo hace, ¿no? Mm. Y si al final seguimos teniendo, teniendo organizaciones patriarcales, ten seguimos teniendo organizaciones no, con actitudes machistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una cosa que es transversal, ¿no? No puede darse de una forma única y exclusiva. Vamos, claro. yo por lo menos no abogo
3: por, por eso. Algo
1: similar sucede con el andalucismo sí, sí. realmente. Que precisamente sí. es mucho mejor trabajar en otro espacio o contagiarlo sí. Que centrarte sí. y autocentrarte en ti mismo Que al final eso no cambia nada
4: Claro, es al final y,
2: sí, sí. y bueno, y los diálogos también se ¿no? Entre diferentes pues teorías, ¿no? O sea, qué diálogo puede, tiene que haber o puede haber entre el feminismo y el andalucismo, ¿no? Yo creo que eso también es muy necesario y que, creo que el feminismo andaluz también es una, es una respuesta y, es un, y tiene mucho que decir también en este en este tipo de diálogos entre diferentes, diferentes niveles teóricos. Entonces, al final lo dejamos solamente en una teoría o en una... Pues, yo sé, no sé, hasta qué punto eso al final termina repercutiendo en lo que nos queda. Y si queremos, y si vamos, y si realmente abogamos por una transformación, pues tiene una
4: transformación
2: real, ¿no? O sea, al final somos movimiento y somos y somos, en fin, somos movimientos organizaciones o transformadoras, ¿no?
4: Eh, bueno. uh -huh. Y. Ay, estoy agua. Ah, perdón,
3: vale. <risa> eh, no, decía que, por ejemplo, eh... Sí, el perfil de la, de la mujer eh, eh, de la pobreza en el Estado español es una mujer, sí. ¿no? Eh, sí. Madre eh, que vive en la periferia y, y, y de clase trabajadora, ¿no? Eh, ¿Tú crees que la transforma, o sea, poco a poco se está trabajando para desde, eso, desde ese feminismo andaluz que, como, que tú comentas eh, para intentar concienciar sobre la problemática que, que surge de esta situación?
4: Eh,
2: bueno, yo creo que el, eh, el andalucismo de por sí, o sea, todo lo que... O, bueno, el andalucismo y, y el feminismo andaluz sobre todo es una cuestión de clase. O sea, si, no, si Andalucía no la miramos desde una perspectiva de clase, realmente no, no estamos... Claro. No estamos haciendo nada, ¿sabes? Sin... Sí, sí.
3: Incluso de condiciones o sea, periféricas.
2: Claro, hablar de Andalucía habla de la claro, tener... cuestión de clase, por lo tanto, hablar de un feminismo claro. andaluz es hablar desde un feminismo de clase. Por lo tanto, eh, eh, si no ponemos la realidad de las mujeres trabajadoras andaluzas, de las mujeres andaluzas, uh -huh. en el centro del debate, y que, como estamos diciendo, la inmensa mayoría uh -huh. de estas mujeres viven en situación de precariedad o
4: en situación de, de pobreza, pues hay que... Claro una cosa que, que yo creo que esto
2: compartimos, ¿no? compartimos creo que la inmensa mayoría o si no todas las que las que hablamos de este fenómeno uh -huh. de hecho nosotras cuando este verano
4: sí.
2: eh, a, a partir del fanzine de labio asesino se sacó uh -huh. un monográfico monograf, monográfico sobre el fenómeno andaluz donde sí. creo que son veintitantas colaboraciones de mujeres de Andalucía que, que hablamos sobre el tema Sí. y hablando y debatiendo entre nosotras pues una de las cosas que nos damos cuenta es que se cumplen estas tres, estas tres estas tres condiciones ¿no? pues mujeres eh, andaluza y de clase trabajadora todas las que escribimos hablamos sobre una perspectiva desde,
4: uh -huh. desde lo clase clase obrera andaluza sí. o sea que hablaban en que... bueno perdón no, no, sigue, sigue. Nada, no
1: eh, es que hablaban en los comentarios, de, comentaban eh, que hablásemos de, de María Zambrano o Victoria Quien demás. Eh, no mm. sé qué te parece, por, por perfilar la pregunta de otra forma, Porque esas son las mujeres andaluzas que se conocen? Eh, mm. Tú has hablado mucho en tu artículo sobre las desconocidas, ¿no? Incluso en la historia eh, de Gualada, de la madre de de Boadil, que no recuerdo el nombre ahora mismo, precisamente hay síntoma de, de ese desconocimiento que tenemos de la mujer andaluza trabajadora o, o, o no trabajadora, pero en la historia, y que solo nos quedamos con perfiles que obviamente tienen que ser valorados, María Zambrano o Victoria Ken, bueno, Victoria Ken habrá que ver qué valoración se hace sobre ella, pero hay un gran número de mujeres andaluzas que han contribuido o han tenido un papel circunstancial en la historia o no lo han tenido. Pero si en su círculo, en su pueblo, en sus comunidades, eh, tu trabajo y, y tu artículo se centran mucho sobre el tema, ¿qué podrías señalar qué causante tiene todo esto?
2: Eh, bueno. Mmm... Lo de María Zambrano y Victoria quien yo lo que te has dicho, yo también creo que es necesario rescatar la figura de todas las mujeres andadas. Es decir, porque yo, bueno, harto de, de dos premisas básicas. Primero, que la mujer de por sí está, ha, sido, eh, ha sido invisibilizada a lo largo de la historia de la humanidad. Que somos la, hemos sido la mitad de todo, pero hemos sido la mitad desconocida, la mitad invisibilizada y la mitad que nunca ha estado presente en ningún tipo de, de hecho que eso eso es así y luego esa es una de las partes y luego la otra parte es que además de ser mujeres como andaluza que somos como he dicho mujeres que vivimos en las periferias periferia de Europa la periferia de, del Estado español mmm, el tema de la invisibilización ya no es solamente por mujeres sino que también es por andaluza eh, Es cierto que yo, por ejemplo, María Zambrano y Victoria Ken mmm, nunca he hablado mucho de ellas porque entiendo que al que son personajes o son personalidades que se han tenido cierta mmm, visibilización histórica debido pues, a sus papeles. Bueno, María Zambrano, filósofa que es, y así, sido, pues, en documentos que, que están ahí de ella. Y Victoria Kemp, pues, bueno, su trabajo y su y su, y su su vida, pues, ha sido bastante conocida. Que a mí, no, muchas cosas de las que me llamaba la atención cuando yo empecé esto es que es que también cuando son mujeres por así decirlo ilustres muchas veces también cuesta situarla en Andalucía Mi he visto ya que me, me o sea, desconocía que fuese que fuese malagueño que hubiese sido diputada por Jaén ¿sabes? Uh -huh. y bueno María Zambrano la conocía o la conocemos pero cuesta situarla en como claro. como malagueña no porque no han vendido la, no, no han, o sea no, no no situamos a la mujer andaluza como una mujer que pueda ser que pueda que Adora.
3: Se Pero bueno, más allá de eso, estas sí.
2: mujeres...
3: No, decía mm. que, que, que se sitúan muchas veces en el imaginario colectivo como mujeres como que han vivido en Madrid, pues se sitúan como... Sí sí,
2: sí, 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 claro, claro, claro. Eh, o sea, una filósofa, una, una de las mejores filósofas en la historia del de Estado de español, and, andaluza, ¿sabes? No, el otro mm. día, bueno, ahora mismo estoy leyendo un libro que... Para, para también un poco... Que orientalismo de, de, Eduard, de, de Eduard Said y, uh -huh. y hablaba de Averroes, ¿no? O sea, que Averroes aparecía en, en la escuela de Atenas de Rafael, uh -huh. que es copintado en el, en el siglo XV y XVI, ¿no? Y, y era un cordobés que pasa de largo en la historia de la filosofía cuando la estudiamos en, en el instituto, ¿no? Sí. Pasó un poco eso. Pero Andaluza, pues siempre cuesta situarte en Andalucía. Y. Y luego, pues bueno, o sea, además de todo esto, hasta que ha sido que no ha sido diputada o que no ha sido filósofa, que no ha entrado dentro de las grandes escuelas, que no ha sido una mujer de la modernidad, esto, que ha sido cantadora uh -huh. o bailadora flamenca o ha sido jornalera o has trabajado en, en la tabacalera y cosas uh -huh. así, pues encima cuesta mucho más... O ha sido una militante de izquierda, ¿sabes? Pues cuesta muchísimo más puede hablar de ella, ¿no? Luego, pues bueno, también quienes somos militantes, llevamos muchos años militando, también sentimos un poco una falta de de, de referente femenino. Claro. Y otra cosa que, que bueno que también en, el, en mi trabajo recalco mucho porque no puedo evitar esa parte de mí y eso que también que... y saco muchas mujeres y he estado claro. dentro de, pues, de la guerrilla, dentro de de Por... partido de izquierda o de antifascista.
3: Porque esos referentes, al fin y al cabo, existen. Lo que hay que hacer es recuperarlo, Claro, ¿no?
2: claro. Al claro. fin y al cabo... Y ya no solamente eso, ¿no? O sea, porque estas son las mujeres que podemos estar a ellas y que su historia y que su tal, pues bueno, son válidas mm -hmm. dentro de ciertos discursos. O sea, hay que entender que Andalucía y la mujer andaluza es mucho más que, que eso. Sí. O sea, hay muchísimas más. Son las madres, son las abuelas, son las tías, claro. son son quienes han construido Andalucía porque cuando porque han sido quienes ha, quien han nutrido y quien han dado de comer a su familia uh -huh. entonces no solamente están las mujeres que podemos estar podemos encontrar su biografía en ciertos en ciertos lugares sino que, que o sea que no nos podemos quedar ahí tampoco que hay que ahondar mucho más y que hay que
4: descubrir muchas más cosas
3: claro de hecho eh, lo que comentábamos un poquito antes de empezar que estos son los lo de las mujeres de las líderes del hambre ¿no? que que son mujeres que protagonizaron eh, protestas por mejora de salarios y de condiciones laborales eh, al final de la Primera Guerra cuando acabó la Primera Guerra Mundial y esta empezó a afectar a, a España. Eh, y es muy interesante recuperar también el, pa el papel de esas mujeres más desconocidas.
2: Claro, sí, sí, pero es que incluso quienes no salieron a la calle a luchar, vale claro. quienes no protestaron, quienes no, no, sé, no protestaron según el imaginario que tenemos todas, o sea, también merecen un reconocimiento, también merecen que se hable de ella, ¿vale? Uh -huh. O sea, no solamente claro. lo que pasa es que, claro, nosotras llegamos donde llegamos.
4: Sí, sí. Pero
2: que, que, que lo que quiero decir es que, en fin, que esto es muy amplio y que, que hay mucha, mucho desconocimiento porque porque la mujer siempre siempre ha estado en ese plano de... Y que no solamente hay que reforzar, no solamente hay que que hablar cuando hace de a la calle, sino también cómo ha construido familia, cómo ha construido sí. colectividad, cómo ha construido Andalucía desde, desde una cocina o desde eh, cuidando, desde los cuidados y de desde cosas que, bueno, que de estos, sí. de estos trabajos realmente se han asociado y se asocian a lo que son las mujeres. ¿no? Y que ahora mismo creo yo que en la época y en el que estamos viviendo están saliendo a la luz y están siendo reforzados un poco más públicamente como por ejemplo sí. el tema de no el tema de de, de cosé y el tema de las mujeres que se han dedicado a la costura uh -huh. ¿no? que ahora mismo estamos viendo que están siendo las primeras en, en dar solidaridad y en dar y en dar colectividad ¿no?
1: Claro. Que de
2: hecho hace unos meses una Tipa de voz, ¿no? Que era lo que nos decía, que nos fuésemos a coser y que dejásemos tal, ¿no? Y estamos viendo que, que también es una parte importante de la historia y de lo que se ha construido y de cómo se ha construido sociedad. O sea, que uh -huh. son trabajos que han estado eh, ocupados por mujeres, que han estado invisibilizados, que nos han, han tenido nunca en cuenta, pero que han sido necesarios para la vida y para, uh -huh. y para la existencia de toda y cada una de nosotras. Uh -huh. Que, que lo tenemos y
1: todos. Sí, en definitiva es, es todo lo que. lo que No recuerdo en quién se lo escuché, pero el valor de la mujer obviamente hay que dárselo no solo a la, a la relevante, sino poner en valor a todas aquellas personas que han echado para adelante sus casas, han echado para adelante su. eso, Han construido Andalucía y, y ponen en valor las pequeñas cosas. Había una. Es que no, no caigo ahora en el nombre, pero hablaba pues, de cómo toda esa sabiduría popular solo se ha podido conservar en muchos casos, o la cultura popular, gracias al, a que las mujeres, que son las grandes transmisoras de cultura popular histórica, quién se sabe las canciones de hace 200 años, eh, o ¿quién, recu quién recuperaba esos refranes, esa sabiduría popular, o qué plantas. Te, te sirve empatar o, o cómo se, se hace un remache, todo eso. En definitiva, pone en valor las pequeñas cosas también, ¿no?
2: Claro. Y bueno, yo la última vez que vi a Antonio Manuel, lo vi aquí en San que es donde yo vivo actualmente, y, y él hablaba de eso, ¿no? Hablaba de, vamos hacía, no sé si lo habéis visto en directo, que vamos. Sí, sí, sí. Pues, en fin, él terminaba hablando pues de su, de su abuela, ¿no? De cómo su abuela había estado todo el día cuidando la casa, manteniendo la casa, yendo a trabajar, eh, participando en, en las cosas colectivas de, del pueblo y como al final ella, pues bueno, en la lápida cuando ella murió, pues ponía el nombre de su abuelo y ella desaparecía de la historia, ¿no? Y desaparecía su nombre de, de todo el proceso histórico que, que ella había, había mantenido un poco eh, un ejemplo de, de lo que pasa a nivel andaluz, y lo que pasa en, en la historia, ¿no? O sea, como pues, han estado participando y han participado, pero después... no pues no. Sí. Yo ahora mismo, bueno, estoy haciendo... Bueno, que hice la el TFM, que también lo hablábamos antes. Sí. ...jornalera. Eh, si, la mujer, si la mujer jornalera un día se ponía mala y no podía salir de la cama, ese día no iba a trabajar ese día uh -huh. tampoco había comida para pa el hombre que se iba a trabajar, porque eran ellas las que le hacían, las que le preparaban la comida, o no tenían uh -huh.
4: limpia para trabajar, o cosas necesarias para el día a día. Sí. Y hay, que todavía los dos no eran los dos juntos, pero los, en la casa eh,
2: ella todavía tiene que tiene que cuidar a los niños, tiene que
4: hacer cena. Uh -huh. Y si ya no está, hace que, que todavía a día de hoy cuesta. Sí. son esos pequeños detalles que no son pequeños? Uh -huh. No parecen relevantes, ¿no? Que los ten... Sí. Y que no sabemos.
3: De hecho, eh, Virginia. Eh, tienes un, un artículo dedicado a, la, que, a las mujeres jornaleras, ¿no? que se llama Feminismo de Colonial, Mujeres Andalucas y Jornaleras, que es muy interesante y que, que recomiendo leer. Eh, si quieres podemos comentar un poquito la, el, el trabajo no de estas mujeres, las luchas sindicales ¿no? Claro, y, sí. y su papel. Sí.
2: Claro. Eh, bueno, ese artículo está escrito en un blog de del de Salto que se llama... Al eh, fondo, sí. un blog muy interesante que ponemos, bueno, nuevamente dentro del debate desde una
4: perspectiva colonial. Y bueno, eh, el artículo es un poco un resumen de lo que... y en él lo que hice fue, fue eso, fue hablar sobre un
2: poco. O sea, Se de...
3: corta un pelín, ¿no? Se corta un pelín, Se
2: corta, a lo mejor porque le estoy dando yo muchos porrazos al micro.
3: No, pues, hacer...
2: aquí quieto.
4: <risa> sí.
2: Vale, voy a, tener, voy a intentar tenerlo quieto, es que, joder, no estoy acostumbrado a estar... Bueno, no, eh, eso, es un poco el, TF, el TFM. Y, mm. bueno, desde una perspectiva, pues, eh, pues, eso, de colonial, ¿no? Intentando hablar sobre la interseccionalidad, sobre lo se ser mujer andaluza y, y jornalera. Y... Y bueno, ¿y, y qué lugar también dentro del feminismo ha tenido, ¿no? Sí. Una, hay que criticar también lo que lo que ha habido y lo que hay. Entonces, pues bueno, ahí hablo de... Pongo dos ejemplos, pongo el caso de dos, bueno, dos grupos de, de jonalera una es la cabras montesas de Gilena Sí. Que bueno, fueron un grupo de mujeres que bueno, creo que es muy importante y que, y que es lo que decíamos antes, absolutamente uh -huh ella era una que, bueno, que estaban, eran jornaleras, ¿no? Trabajaban, o sea que, bueno, como sabemos, el tema del jornalerismo es trabajo temporal, ¿no? Que va de campaña en campaña uh -huh.
4: eh, eh, ella se tiraba largos largos periodos sin tajos, sin jornales. Y,
2: bueno, eso pasaba en Andalucía, Entonces, pues, bueno, el gobierno en esa época, el baño, en el año setenta sí. creo, 79, Sí. Se creó lo que era el empleo comunitario. El empleo comunitario pues, era unas subvenciones que iban a entrar al ayuntamiento para que los ayuntamientos pudieran contratar a los jornaleros
4: que en ese momento pues, no estaban en los tajos o que no estaban trabajando que pudieran ganar un dinero. Era un trabajo, la verdad, uh -huh. un trabajo que de hecho desde el SODE lo el... criticaba porque era
2: era indigno no para un jornalero. Ellos... Uh -huh. Bueno, estaban en dedicarse al campo, trabajar, era, era en el campo, a lo mejor lo ponían a hacer trabajo de trabajos de repoblación de la sierra. Entonces, sí. pues, dentro del empleo comunitario había una serie de, de normas y que solamente podía ir una persona por cada familia. Y bueno, y aparte de eso, que tenías que tener la cartilla agraria sellada, ¿no? La cartilla agraria sí. que estaba hecha de jornales, y estos jornales tenían que ser sellados para que pudieran después en el empleo comunitario. ¿qué pasaba? que quién iba, ¿quién solía tener la cartilla agraria? por el cabeza de familia y el cabeza de familia siempre era un hombre, por lo tanto las mujeres cuando terminaba la campaña pues, aceituna o la del ajo, los jueces se quedaban sin trabajo y era el hombre el que optaba a este unitario. Uh
4: -huh.
2: entonces pues bueno allí en Gilena pasó que las mujeres pues tenían su cartilla agraria, tenían su cartilla firmada, tenían su cartilla sellada y la esposa de, bueno, el esposo, el marido de una de ellas, de la chiquita, pues se puso malo, enfermó y no pudo ir al empleo comunitario, perdiendo ¿Sí? lo que era el único sustento que tenían su familia, ¿no? Ya tenía. Entonces la chiquita dijo: pues Yo que tengo mi cartilla, yo que mi marido está malo, el cabeza de familia no puede ir y yo me convierto en esa cabeza de familia, pues voy a ir al empleo comunitario para que me contraten y para que me. Entonces la chiquita subió a a la sierra donde estaban los hombres trabajando y le pidió al manijero que, bueno, le pidió al manijero no, dijo que se va a poner a trabajar sustituyendo a su marido. Y el manijero le dijo que no, que allí no querían mujeres, que las mujeres tenían su casa y que ya subía algún hombre y que no, y que no y que no. Si no podía haber mujeres trabajando trabajando con hombres y que no era, no era digno. Ella ni corta ni perezosa dijo que le daba igual y se puso a trabajar. Claro, al final del día fue a pedir su, su sello, a que se le sellaran su cartilla, le dijeron que, que no, no se la sellaba. El manicero le dijo que no se ha sellado. Por lo tanto, la chiquita se fue a, a, la, a la Cámara Agraria, al presidente de la Cámara Agraria, le contó lo que pasaba y el presidente de la Cámara Agraria le dijo: Vete para tu casa, yo te voy a sellar todos los días, pero tú sí. no vayas a trabajar. O sea, te a sí. no sellar, pero no vayas a trabajar. Y ella dijo que no. Ella quería trabajar, porque ella tenía dos manos para trabajar, tenía dos piernas para trabajar, podía subir al campo a trabajar. Y uh -huh. no tenían por qué recluirla en su casa cuando ella era una trabajadora como cualquier otra. Y ella podía hacer el mismo trabajo que estaban haciendo su hermano, sus primos, sus tíos y sus su cuñados uh -huh. Entonces, pues, pues, le dijo el presidente que no. No se lo firmaba, que, que... Al día siguiente, pues, ya no subió la, la, la chiquita sola, sino que subió con, con, con varias mujeres más. Y estas mujeres se pusieron a trabajar también. Ya uh -huh. no era una, sino que eran seis, siete, siete mujeres del pueblo. Sí. Entonces estuvieron varios días subiendo y, y ya, pues bueno, el SOC también empezó a enterarse de lo que estaba pasando. Hubo varios uh -huh. varias protestas. Total, que al final de, de, de 15 días, pues, llamaron, llamó el presidente a esta mujer, les dijo que sí, que le iba a pagar nada, le iba a pagar todo lo que tenía que pagarles, pero que, que pagaran ya todo esto, que esto estaba convirtiendo en. Entonces fue pues, un hito histórico porque fueron las primeras mujeres jornaleras andaluzas que pudieron optar al empleo comunitario, que pudieron uh -huh. optar a un trabajo en igualdad de condiciones exactamente que un hombre, teniendo sí. en cuenta que ni siquiera en el campo los jornales se pagaban igual, los hombres trabajaban como hombres y cobraban como hombres, y las mujeres trabajaban como, como mujeres y trabajaban como, cobraban como niños, y ellas uh -huh. estaban las la hora que tuvieran que echar, pero el jornal era mucho más mucho más pequeño eh, que el que ganaba un hombre. Entonces fue un hito importante porque porque ya se lo ganaron, ¿no? Y porque... Entonces, bueno, ya me he ido un poco también, pero bueno. No, 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 al
4: revés.
2: Estas mujeres pues subieron, pero que no solamente tenían que enfrentar a eso. Es decir, ellas estuvieron uh -huh. subiendo durante todo este tiempo, pero que se vieron envueltas en una crítica y en una persecución también social dentro de su propio pueblo que las que, que la, la insultaban, ¿sabes? O sea, ellas las llamaban uh -huh. las cabras montesas como un insulto, no porque sí. decían que eran cabrillas que estaban saltando por las sierras y que eran bestias, que estaban por ahí, que lo único que, que estaban públicamente, poniendo públicamente, en vez de estar en su casa.
1: Sí. De hecho,
2: una de ellas, Margarita, una de las cosas que cuenta, creo que a, la, a una compañera mía, a Candela, en otro uh -huh. trabajo, fin de máster, le, cu le cuenta que, que lleva por la calle un día y le tocó con, con un profesor, con un maestro, que le dijo que qué que estaba haciendo, que si no, si, le, si no le caía la cara de vergüenza. Uh -huh. Estar subiendo allí al pajo y estar quitándole el trabajo a los hombres.
4: Sí, ¿No? sí. Porque
2: también había esa concepción de, del empleo, el trabajo en el campo era un trabajo de hombre uh -huh. no era un trabajo de mujer Entonces la mujer que iba allí iba a quitarle el trabajo al hombre. De la misma manera, que ahora mismo se dice tanto y se articula tanto con que el inmigrante viene a, a quitarle el trabajo al nativo, por así decirlo, antiguamente existía es, es esa misma ideología, esa misma, ese mismo pensamiento, solamente que era la mujer la que le quitaba el trabajo al hombre. Entonces, pues bueno, es una parte de las cosas que, que cuento, porque no solamente la mujer que salía fuera de, del espacio privado tenía que enfrentarse a, a al manijero, sino que también se tenía que enfrentar a una sociedad machista,
4: claro,
2: no y a quien las quería recluidas dentro de dentro de la casa y uh -huh. pongo ese ejemplo y luego pues otra otro de los casos de los que hablo son de las mujeres de Marinaleda porque bueno uh -huh. Marinaleda es un ejemplo de un ejemplo de de luchas gonaleras que a día de hoy pues bueno es uno de los grandes hitos de, uh -huh. de las luchas no pues la conquista de Lumoso después de tantísimos años de ocupaciones la conquista de, de una soberanía para pa el pueblo, ¿no? Y, sí. y bueno, ¿y cuál fue el papel también de esas mujeres, no? Tampoco fue fácil. Que si en Gilena mm. estamos hablando de que existía pues esa presión social que tal eh, en, en Marinaleda pues lo que hablamos de las la jornadas laborales, ¿no? O sea, las mujeres jornaleras que salían a luchar en Marinaleda tenían que trabajar en el campo luchar en, en la calle pero luego también trabajar en la casa uh -huh. es decir, se encontraban con jornadas, jornadas laborales larguísimas, se levantaban a las 7 de la mañana preparaban los cuidados se han cuidado en casa, se iban a trabajar se iban a la asamblea de, volvían de trabajar, se iban a la asamblea de, del pueblo y después se iban otra vez a casa a preparar cenas y a preparar comida,
4: claro.
2: de hecho esto lo cuenta Susana Falcón uh -huh. que Cuenta cómo las mujeres se iban a hacer huelga de hambre y después a las nueve de la noche se iban a su casa muerticas de hambre de hacer huelga allí en el pueblo a preparar la cena a su hijo.
4: <risa>
2: o sea, eh, muchas veces también, muchas veces también, ¿no? Y esto es una cosa que, bueno, creo que el ejemplo de la crítica que también se tiene que hacer un poco a ese, ese feminismo hegemónico, ¿no? Claro. Que culpabiliza a las mujeres porque no luchan, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. entendiendo lo que es la lucha para pa la hegemonía que no luchan y que no se enfrentan a, no sé, a estas presiones sin entender que muchas veces el día a día o a qué presiones se tienen que enfrentar dentro de, de sus propios contextos, no parece que solamente existe una forma de lucha y no existen muchas otras que, que también están ahí no que no sé pues en el caso de las mujeres de de Hilena era enfrentarse o salir fuera del espacio del espacio privado una cosa mm. que nosotras tenemos súper asumido eh, este yo... allí el simple hecho de echar un jornal era quitar el trabajo al hombre, Qué era bueno. que te pararan por la calle y te dijeran dónde vas tú a trabajar vete para tu casa y deja y deja que otra familia coma, o sea, te responsabilizaban de, de la pobreza y del hambre que podía sufrir otra otra, otra familia o sea, sí, sí. que muchas veces pues bueno, también eh... ...que también el feminismo hegemónico ha hecho un poco... ...es también presionar a las mujeres y culpabilizarlas... ...por las situaciones... ...y bueno, esto también habría que, que analizarlo, ¿no?
3: Uh -huh. De hecho, eh, comentas en otro artículo... ...hablando sobre ese feminismo hegemónico... El, ...cómo se niega el feminismo andaluz... ...o el sujeto dentro del feminismo andaluz, ¿no?
2: Claro, sí, sí... El, eh, eh, ...bueno, como... ...y bueno, también en cierta forma como en esos años eh, bueno fueron unos años los años a finales del año 70 a principios de del año 80 fue unos años de, de, de mucha convulsión social no mucha mucha revuelta y mucha mucha historia uh -huh. también dentro del feminismo no el feminismo en el estado español empezó a hacer a estar presente ¿no? empezaron a hacer asambleas empezaron y se empezó un movimiento feminista bastante interesante no pero un movimiento feminista que mmm, al ser un movimiento decirlo, pues más global, más universal, tal, no miró o no miraba las pequeñas luchas que se daban en los territorios, no en este caso en Andalucía, no como las mujeres jornaleras de Andalucía también estaban haciendo un feminismo solamente que no era un feminismo que, que, que la hegemonía, por así decirlo, eh, aceptara o, o, o visualizara o, o tal, ¿no? Era un feminismo andaluz, era un feminismo que estaba dentro que, que entraba dentro de las necesidades que surgían dentro de Andalucía. Y en este caso era el hambre, ¿no? O sea, eran mujeres que, que, que tenían hambre, eran mujeres que si no salían a la calle o si no protestaban o si no iban a trabajar, no comían. Por lo tanto, sus dolores de cabeza estaban en ese hambre. Lo cual no quiere decir que al mismo tiempo que luchaban por comer, no luchaban por, por también una igualdad real, ¿no? Claro. Y que muchas veces, pues bueno, si no si no tiene o si no pone el foco dentro de, de estas nociones que nos da el feminismo, pues no de, te dan el carnet. Uh -huh.
1: sería, claridades
2: que, claridades.
1: sería interesante porque el feminismo andaluz más o menos lo has definido muy bien, pero eh, tu estudio y todos tus trabajos se centran en una perspectiva decolonial desde mm. el feminismo andaluz. ¿Cómo crees que se vincula la causa nacional de Andalucía a la causa feminista? Eh, explicado en el sentido de cómo atraviesa la, la causa nacional también a la mujer andaluza.
2: Mm, pues vale. Eh, bueno, esto se ve, por ejemplo, cuando sabemos que somos productores. Bueno, primero porque eh, existe una, una distribución de la riqueza que en Andalucía pues pilla por su ausencia ¿no? es decir el estado español tiene una serie de, de riquezas que produce en sus territorios que distribuye y que dejan a uno por debajo de otros no O sea lo vemos cuando por ejemplo en Andalucía tenemos la producción de algodón eh, más alta de todo el estado como por ejemplo puede ser un que creo que está en más del 90% por del algodón que se produce en el estado español pero que no tenemos industria textiles, no es decir, la riqueza sale de aquí pero termina repercutiendo fuera de aquí, ¿no? Entonces, la cosa está en cómo eso también afecta a las mujeres y como las mujeres también estamos dentro de todo ese, circu de todo ese circuito del capital que, que, bueno, debido a una... Unas prácticas, unas nociones históricas y culturales, pues bueno, ha situado a unos territorios frente a otros o por encima de otros, ¿no? ¿Y qué papel deja eso o nos deja eso a, a los andaluces y a la andaluza? Y ya no solamente eso, ¿no? Porque eh, eh, también hay que mirar, en fin, qué, qué situación tiene Andalucía dentro de este sistema mundo, ¿no? Es decir, cómo mmm, nos vertebramos cuando, por ejemplo, en el tema del campo o el tema del aceite, que, que yo es lo que más. Más controlo, eh, en Andalucía producimos un aceite que no podemos consumir, ¿no? un aceite que te sale a 30 euros la garrafa de 5 litros que solamente pueden consumir fuera de nuestro, de nuestro territorio ¿no? o, de, o fuera de, nuestra, o de nuestro círculo cercano. Por lo tanto tenemos que consumir un producto que nos viene de fuera y que es aceite que que típico, bueno, todo el mundo conoce, el aceite de Mercadona que te cuesta 15 euros la garrafa de 5 litros. Y que la precariedad y el hambre que pasamos en Andalucía es al final lo único que no, nos permite nos permite consumir. Entonces también saber que Andalucía produce alimentos para, para nutrir y para alimentar a gente de fuera, a gente que está fuera de nuestra frontera y que no tiene para en fin, que luego no, no puede consumir. Son productos que luego no podemos consumir aquí al mismo tiempo que también traemos productos de fuera. Y algo así también pasa con la mano de obra. Es decir... Y ahora mismo tenemos jornaleros y jornaleras trabajando en Navarra, recogiendo el espárrago en Navarra, al mismo tiempo que en Andalucía eh, traemos y viene gente de, de fuera a trabajar nuestros campos. Es decir, somos explotados, pero también en muchos casos somos explotadores. Entonces, ¿en qué situación y cómo todo esto se vertebra en todo el sistema? Y, y, y bueno, también para entendernos un poco y para saber cómo, cómo hemos creado y cómo, y cómo podemos salir de esto. Y eso pues cómo nos sitúan las mujeres, pues como mano de obra precaria, eh, que tenemos que irnos, que tenemos que irnos fuera, aún teniendo en nuestra, en nuestro territorio, pues los recursos suficientes para no tener que irnos, ¿no? Yo creo que solamente mirando y, y analizando lo que es Andalucía y lo que produce Andalucía, ya no solamente en términos tan productivistas, pero solamente mirando lo que tenemos es que yo creo que, que con, no sé cuatro millones de hectáreas siempre, yo siempre estoy en los cuatro millones de hectáreas cultivables eh, salida al mar por tenemos dos salidas tenemos mar Mediterráneo tenemos mar océano en fin tenemos recursos culturales recursos históricos tenemos una zona geopolítica importantísima a nivel a nivel eh, mundial y bueno que es lo que está pasando para que tengamos las cifras al mismo tiempo, tengamos las cifras de paro que tenemos, tenemos las cifras de, de exclusión social que tenemos, tenemos la, las cifras de, de desnutrición infantil que tenemos, que no son comparables, que no, no, no casan con la, la riqueza que tenemos en nuestra, en nuestra tierra. Entonces, pues bueno, el análisis decolonial viene un poco también por ahí, porque no solamente es analizar la cuestión de la, de la mujer, sino sería un análisis feminista y ya está, sino también saber y entender que todo esto que nos pasa a nosotras tiene y, y se y se debe a una lógica, eh, pues eso, una lógica de distribución de, de las riquezas que, que nos han dejado un poco mal paradas, no decirlo. No sí. sé si se ha entendido. Sí, sí,
4: sí, sí perfectamente.
2: Oh, si no era lo que me estabais preguntando, yo es que a lo mejor muchas veces no, me voy sí, por los cerros sí, de vida no, Eso es
4: más o menos. Mm. A
1: ver, obviamente, pues, obviamente controla pilotas bastante más, sobre todo en el tema ese. Pero yo sí que he leído y he estudiado sobre la posición que tiene Andalucía dentro del capitalismo global, ¿no? Al fin y al cabo, mm. pues somos una periferia extractiva, en, especializada en sector primario, terciario, y cómo dentro de eso, dentro de esa. Ese sistema mundo desde el que tú hablas cómo está configurado y cómo nos situamos, dentro de eso la mujer andaluza encima tiene un papel. Se le ha relegado un papel secundario y a una explotación todavía más. Ahora vemos puesto el tema que produce precisamente esa especialización terciaria en la lucha de, de las Kelly, entiendo yo, como es especialmente fuerte en Andalucía. ¿Por qué? Porque bueno, estamos sí. especializados en el sector hotel eh, pues en el turismo, sector hotelero.
4: Exactamente.
3: De, de hecho, iba claro, a también... Tenemos... Ay, perdona, Virginia.
2: No, no, sigue, sigue, sigue. No, a veces decir... estoy muy flojito y no, y no se está hablando. Sigue.
3: Sí, pero, no, perdona. Que lo que iba a decir es que eh, a, añadido a lo que dice, ¿no? eh, por ejemplo, y lo que has dicho tú de, 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 de la gente que viene a, a trabajar en los campos andaluces y un poquito en relación con las dos cosas, feminismo y, 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 y luchas sindicales, el tema de, la, de las temporeras de la, de la fresa en huerva, ¿no? que es un ejemplo claro de, 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 de eso, ¿no?, de lo que tú comentabas.
2: Claro, exactamente, o sea, la perspectiva de colonial no solamente nos tiene que situar en que, de que, de, o sea, no solamente nos tiene que enfrentar a, a las situaciones de, bueno, de opresión, por así decirlo, de, y tal, sino también en la situación de privilegio que podemos estar, ¿no?, o sea, que Andalucía no estamos permitiendo el lujo, ¿no? uh -huh. entre comillas, ¿no? O sea, de, de traer a gente de fuera y, y explotarlas, porque son más vulnerables a la hora de poder sacar una rentabilidad económica por parte de, de, de quien se lucra de estas cosas. O sea, sí. eh, la situación de las temporadas de, de Huelva, que bueno, que no es una cosa novedosa, sino que claro. es una cosa que lleva pasando muchísimo tiempo, o sea, eh, no, es, no se debe a, a un... ¿sabe? A, no ayuda, no es una ayuda humanitaria, no o sea, se hace por una razón de explotación laboral y explotación, eh, en muchos casos también sexual, no o sea,
4: claro.
2: eh, y además se hace mmm, con, el de, pues, de de se ha con el consentimiento de la Junta de Andalucía, se ha hecho con el consentimiento de Junta de Andalucía y del Ministerio de Trabajo, ¿sabe? que son quienes también facilitan la entrada de, de estas mujeres sin pero sin ningún tipo de recurso al cual agarrarse para poder denunciar lo que les pasa, ¿sabes? O sea, claro. es, es, en las temporadas de Huelva yo creo que se refleja y es el reflejo de, de, la, de la vulnerabilidad más fruta más que se puede dar en nuestra sí. tierra, dentro del sí. mundo laboral.
3: Es el
2: caciquismo en el siglo XXI. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, eh, está allí en Huelva, pero también está en Almería. Claro. Eh, Almería es 70 veces más grande que, sí, que sí. Huelva. Te va a las naranjas en Córdoba y pasa. Te va a las en Jaén y hemos visto este año la, lo que se ha liado.
4: <risa> que,
2: que, había, o sea, que es que todos los años en Jaén muere gente, ¿sabes?
4: Sí.
2: Es que no es una cosa. En fin, que no son. Que es un debate claro. que tiene que entrar y, que, y que, debe, que debe de darse, porque es que se están dando situaciones de esclavitud. <risa> y además con, con la generosidad y con y con el plácito de instituciones públicas, ¿sabes? O sea, es una cosa que, que es muy fuerte que hay que, que, hay que, que, hay que replanteárselo también, ¿no? <risa> Como, bueno... Ahora mismo pues se está viendo que, que está diciendo que no existe mano, que no hay mano de obra que quiera trabajar el campo, por lo tanto vamos a, a dar papeles y vamos a bueno, a dar papeles no a otorgar permisos de, de trabajo. Sí. Eso en verdad tampoco es cierto. O sea, claro que existe mano de obra andaluza para trabajar estos campos, lo que no existe en mano de obra andaluza para trabajar los campos, que acepte las condiciones de trabajo que están dando los manijeros y que están dando los patrones. Eso es lo que no hay, ¿no? no claro. O sea, ir al campo a trabajar, recoger fresas por 40 euros o 40 euros de jornada, o 30 euros de jornada, eso <ríe> es un, una estafa, ¿sabes?
4: Sí,
2: sí. Entonces, pues, es sacarle provecho a todo, a lo a lo mínimo y, y ya está, ¿no? Y las situaciones, bueno, también lo hemos visto, ¿no? Las denuncias que están llevando las jornaleras en Huelva, de que, no hay, de que en los asentamientos de jornaleros no hay agua, ¿cómo puede en mitad de una pandemia uh -huh. mundial no dar recursos mínimos como es como el agua en, cual, en uh -huh. todos los rincones donde, donde, donde existe esa necesidad, ¿sabes? O sea, es, es ya, vamos, es, es, el, el no ser humano, ¿sabes? Vamos, es, es brutal.
3: Totalmente. Y una pregunta final que nos dejan por el chat, que dice que qué medidas se podrían tomar o propuestas para paliar o mejorar la situación de la que estamos comentando.
2: ¿Cuál en la general, de las mujeres... del campo
3: andaluz, sí.
2: ¿En general o las de las mujeres que vienen de Marruecos?
3: Eh, en general, o sea, de las mujeres y de, del campo andaluz y de, de todo, sí.
2: Bueno, a ver, nosotros, a ver, yo voy a hablar de mi libro un poco, ¿no? Y nosotros en Jaén lo que hicimos para paliar otra situación fue ocupar finca.
3: Claro.
2: A ver, nosotras a cuatro kilómetros de Jaén existe un cerro, el cerro, bueno, existe un cerro, bueno, un cerro, existe una finca, que es la finca de la guarda Entero, que son uh -huh. 70 hectáreas, 70, 70 hectáreas, o sea que son más de 7.000, 8.000 olivos, estaba en sí. situación de absoluta absoluto abandono, ¿no? Que estaban en manos de un banco y de un fondo buitre. Uh -huh. es decir, y lo que hicimos fue ocupar eso y trabajar la tierra y coger la aceituna y vender el aceite. O sea
4: ah,
2: hay y como eso hay muchísimo campo en Andalucía que está dentro y de, y, eh, está funcionando para el acaparamiento de de capital, uh -huh. ¿no? El acaparamiento de tierra y el acaparamiento de, de, de inmuebles por parte de fondos buitre fondos buitres extranjeros y, y, y bancos. Y, y eso, entonces, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que yo...? Tío, mi ocupación es fundamental, pero claro, también entiendo que no es una cosa sencilla para todo el mundo, ¿no? Por lo no. tanto, hay que seguir luchando para, para que se reconozcan los derechos de, de trabajador y trabajadora. En el tema de las mujeres de, de la fresa, de, de Huelva, pues que se le den recursos básicos para... O sea, las mujeres muchas veces vienen aquí, a pesar que todo entra dentro de una lógica... Eh, coloniales y unas lógicas patriarcales, ¿no? Cuando se baja a Marruecos a buscar a las mujeres, a las mujeres para trabajar en la fresa, se busca unas determinadas mujeres, y se busca mujeres que no sepan el idioma, sí. que tengan en casa, o sea, que se dejen familia en, en Marruecos, que asegure que luego puedan volver claro, que, que quieran a Marruecos. volver. Sí, sí, Exactamente. Sí. Exactamente. Uh -huh. Y, en fin, se te busca una serie de requisitos. Que esto, esto, que no sea así, ¿no? O sea, eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo, que cuando vengan aquí, vengan sabiendo que van a trabajar. Muchas vienen, o sea, las traen uh -huh. y, bueno, pues si llueve no cobran, si no hay trabajo no cobran, las tienen ahí en, en metidas en, en fin, en banquetas de estas de, de obra, de, que no son ni siquiera espacios dignos para vivir. Y pues todo uh -huh. esto que se regule, ¿no? Y que haya inspectores de trabajo, que haya más inspecciones en los campos andaluces, eso es fundamental también.
4: Claro
2: que se vea que es lo que está pasando hoy y, y cómo puede ser que fin que como ha pasado este año en Jaén cómo puede ser que, que un chaval muera de un infarto en mitad de una, uh -huh. de una finca y que se le deje tirado en en la puerta de un hospital cómo puede pasar eso sí. Cómo puede pasar que un capataz o que un manijero, o un patrón le corte la pierna a otro a un trabajador? Porque o qué pues, ¿o qué pasa para que el en los, en los invernadero de, de Almería se le pegue una paliza a un trabajador porque quiera cobrar su, su su salario, ¿no? Lo que le corresponde, sí. su jornal completo. Pues eso también, bueno, por una falta de, de inspector de trabajo y, y no, no, no interesa, es que no que interés que esto funciona así también para que uno se enriquezca siempre tiene que haber otro que lo pase mal si es que sí y eso en los campos funciona así también para que saque más cual que tiene el, el olivo porque lo trabaja tiene que cobrar menos
4: uh
2: -huh. pero bueno que todo esto también se tiene que regular
4: claro
3: pues Virginia, no sé. vamos concluyendo que te llevamos no a la hora ya Uf, se nos ha pasado <risa> Se nos ha pasado me pensaba que hablaba eh, A mí también se me ha pasado volando Sinceramente eh, Que muchísimas gracias por haber estado aquí Con nosotros, hoy hablándonos oh. Y enseñándonos Acerca del feminismo andaluz Y de la situación del campo andaluz
2: Pues nada, pues como siempre pues Gracias a vosotros, por, por, primero por la iniciativa tío, por, por poder tener acceso a, a esto A lo que comentamos y todas estas cosas mm. Y ya Okay, muchas gracias también por invitarme. Yo encantado. Mira, yo me a pasado volando.
3: Gracias a ti. Y también muchas gracias a Manu eh, por estar aquí con nosotros, como siempre.
4: Eh,
3: y Muchas gracias también a los que nos escucháis y esperamos que nos veamos en el próximo programa. Muchas gracias y un saludo. saludo.
2: Venga, hasta luego.